0: Gott sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott zu diesem Schwarzbrot-Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Schwarzbrot-Gottesdienst zu dieser Reihe über die Endzeit-Texte. Und wir haben in diesen letzten sechs Wochen viele Texte bezeichnet bedacht und ausgelegt, die immer wie Puzzleteile sind. Und auch der heutige Text ist so ein Puzzleteil von diesem Ewigkeitspanorama, das wir nirgendwo im Neuen Testament in Gänze, in Fülle bekommen, sondern immer nur Aspekte. Die neutestamentlichen Autoren, die wussten vermutlich viel mehr, viel mehr als wir über dieses ganze Panor Panorama. Aber sie antworten in den Briefen, immer nur auf bestimmte Aspekte und auch in der Endzeitrede Jesu kommen bestimmte Aspekte unter einer bestimmten Fragestellung in den Blick. Und so ist es auch heute. Es geht um eine Auseinandersetzung, die Petrus in seinem zweiten Brief mit Gegnern führt, auch mit der Gemeinde führt. Er antwortet auf Fragen, er geht auf Vorwürfe, er geht auf Spott-Aussagen äh, seiner Gegner ein. Ich lese 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 13. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und Durchwasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werden werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der, des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zu zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze schmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde hier im Saal und an den Bildschirmen, vor allem auch, liebe Schwestern, im Feierabendhaus. Vor einer Woche, acht Tagen genauer, am 12. November starb Merhan Karimi Nasseri. Wer war dieser Mann? Merhan Karimi Nasseri floh 1977 aus seinem Heimatland Iran, aufgrund politischer Verfolgung und war dann elf Jahre lang mit einem Flüchtlingsstatus in ganz Europa unterwegs. Und bevor er im Jahr 1988 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle eintraf, wurden ihm nach eigenen Angaben die Reisedokumente, die Papiere, die Identitätspapiere gestohlen und so durfte er nicht nach Frankreich einreisen. Er konnte weder seinen Status als Geflüchteter noch seine Identität nachweisen. Die französischen Behörden ließen ihn nicht ins Land. Sie konnten aber ihn auch nicht mehr irgendwohin zurückschicken, weil er eben keine Papiere hatte. Und so konnte er weder rein noch raus. Also saß Nasseri auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle fest. Und das nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen, nicht nur ein paar Monate. Er saß am Terminal 2F 18 Jahre 18 Jahre saß Merhan Karimi Nasseri am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Er lebte auf diesem Flughafen von 1988 bis zum Jahr 2006. Vor einigen Monaten hatte sie ihn dorthin wieder zurückgezogen. Im stolzen Alter von 77 Jahren zog er wieder ans Terminal 2F auf dem Flughafen Charles de Gaulle und dort starb er vor acht Tagen am 12. November. Dort, wo er 18 Jahre lebte. Seine Geschichte, die wurde für Hollywood-Regisseur Steven Spielberg zur, Vorbild, zur Vorlage für seinen Film Terminal. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Terminal mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Tom Hanks spielt in diesem Film auch einen Flugpassagier. Namens Viktor Navorski, dessen Pass aufgrund der Bürgerkriegswirren in seinem zentralasiatischen Heimatland während des Fluges ungültig geworden war und er dann auch im New Yorker Flughafen John F. Kennedy weder ein noch ausreisen durfte und sich ebenfalls dann auf diesem John F. Kennedy Airport häuslich niederlässt. Und das ist dann eine Tragikkomödie, die Steven Spielberg da erzählt. Warum erzähle ich diese Geschichten, diese Existenz eines auf Koffern sitzenden Reisenden, dessen Heimat nicht mehr diese Welt ist und dessen Bürgerrecht nicht mehr auf dieser Welt ist und dessen Bürgerrecht in einer Heimat liegt, die nicht von dieser Welt ist, nämlich im Himmel, wohin er im Moment aber nicht noch nicht gehen kann, das ist unsere Existenz. Das heißt christliche Existenz auf dieser Welt. Das sind Christenmenschen, wir Gleichen. Als Christenmenschen, diesem Mehrhan Karimi Nasseri oder diesem Tom Hanks alias Viktor Nawoski. Als Christen befinden wir uns in einer Zwischenexistenz. Wir sollen haben, als hätten wir nicht, schreit Paulus in 1. Korinther 7. Wir sollen kaufen, als behielten wir die Dinge nicht. Wir sollen diese Welt gebrauchen, als, als gebrauchten wir sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Diese Welt hat ein Verfallsdatum, sie ist vorläufig. Christen leben auf dieser Welt, so wie Mehran Karimi Naseri oder Viktor Naworski, wie auf einem Flughafen zur Weiterreise bereit. Aber momentan sitzen wir fest und zurück können wir auch nicht. Wir sind hier nicht zu Hause, sondern Reisende, die auf ihren Koffern sitzen. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnen. Aber dieses Warten dauert länger, als wir es uns alle vorgestellt haben. Das war auch die Situation der Christen, an die der zweite Petrusbrief adressiert ist. Auch diesen Christen ist das Warten lange geworden. Und nun fragen sie, wann kommt er denn endlich wieder? Hätte er nicht schon längst kommen müssen? Hat er sich vielleicht verspätet? Warum verzögert er sein Kommen? Ist irgendwas dazwischengekommen? Und zu diesen christlichen Zweifeln gesellen sich jetzt sogenannte ganz unchristliche Spötter, wie Petrus sie nennt, die über die christliche Zukunftshoffnung an sich spotten. Und das tun sie mit zwei Argumenten. Vers 4. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das erste Argument dieser Spötter sind die entschlafenen Väter. Mit diesen entschlafenen Vätern sind die Jünger Jesu und die Apostel gemeint, von denen ab der Mitte des ersten Jahrhunderts einer nach dem anderen stirbt. Angefangen von Jakobus, dem Zebedaiden, dem Bruder von Johannes, dem Zebedaiden. Dann 62 Jakobus, der Herrenbruder, der wird in Jerusalem gelünscht. In den 60er Jahren folgten dann Paulus und Petrus selbst die den Märtyrertod erleiden. Petrus selbst kündigt im ersten Kapitel dieses Briefes seinen, seinen Tod schon an. Er sagt, die Zeit seines Abscheidens ist gekommen. Er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Und dass das natürlich eine Anfechtung bedeutet für seine Leser. War es denn nicht so, dass diese Väter der Christenheit die Wiederkunft Jesu noch erleben sollten? War es nicht so, dass sie selber dachten, dass sie die Wiederkunft erlebten? Bei Paulus, der war so, im ersten Thessalonikerbrief, im ersten Korintherbrief, da schreibt er selber, Paulus schreibt hier, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Paulus rechnet damit, dass er lebt, zumindest als er im Jahr 49, 50 nach 0 nach Christus den ersten Thessalonikerbrief schreibt. Auch im ersten Korintherbrief, teilt er noch diese Überzeugung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Da rechnet er mit einer sehr zügigen Wiederkunft. Und hatte Jesus nicht selbst angekündigt, dass die Jünger die Wiederkunft noch erleben werden? Markus 13, Vers 30, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Oder sollte man wie sollte man ein Wort wie aus Markus 91 anders verstehen? Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Die Erwartung, dass zumindest einige der Jünger noch übrig bleiben bis zur Wiederkunft Jesu, die spiegelt sich auch in einer Diskussion wider, die im Johannesevangelium ganz am Ende berichtet wird. Da heißt es im 21. Kapitel, da wird eine Begegnung geschildert und eine Diskussion. Als Petrus diesen, und gemeint ist jetzt dieser Jünger, den Jesus liebt, sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern, also nach Ostern, die Rede auf dieser Jünger, der stirbt nicht. Also bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, Der stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Es waren diese Verse, die jetzt von diesen Spöttern der Gemeinde entgegengehalten werden, verbunden mit der beißenden Frage, ja Freunde, kommt euer Jesus vielleicht zu spät? Oder könnte es sein, dass er vielleicht gar nicht kommt? Könnte es sein, dass Gott seine eigenen Verheißungen vergessen hat? Das zweite Argument dieser Spötter war der Verweis auf die Unveränderlichkeit der Welt. Liebe Freunde, was hat sich denn seit Jesus groß geändert? Ist nicht vielmehr alles so geblieben, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist? Geht die Sonne morgens nicht auf und geht sie abends wieder unter? Was hat sich verändert? Und dieses Argument war schon damals ein starkes Argument, das von vielen Philosophen immer wieder angeführt wurde. Lehrt nicht die Erfahrung, dass die Welt einfach bleibt, wie sie ist? Und ist die Unveränderlichkeit der Welt nicht schon immer das stärkste Argument gegen die Wirklichkeit Gottes gewesen? Im Alten Testament zieht sich das wie ein roter Faden durch die Psalmen und die Propheten. Wo ist denn euer Gott? Werden die Psalmisten und die Propheten von, ihren, von ihrem Publikum, von ihren Hörern immer wieder gefragt. Sechsmal finden wir diese Frage, wo ist denn euer Gott im Alten Testament? Beim Propheten Ezechiel lesen wir denselben Spott wie im zweiten Petrusbrief. Die Tage ziehen sich in die Länge. Es wird nichts aus der, der Weissagung. In der antiken Welt waren viele Philosophen, angefangen von Aristoteles über die Pythagoreer bis hin zu Plutarch und Epikur, felsenfest davon überzeugt, dass diese Welt unveränderlich ist. Dass diese Welt das Stabilste und das Stärkste ist, was es gibt und dass es keine Veränderung geben kann und geben wird auf dieser Welt. Und auf diese beiden Argumente der Spötter, die Väter sind gestorben, die Welt bleibt, wie sie ist, antwortet Petrus im Folgenden. Aber er tut das jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Er beginnt in Vers 5 bis 7 mit dem Argument der Unveränderlichkeit der Welt. Und in Vers 8 bis 10 reagiert er auf den Vorwurf der göttlichen Unpünktlichkeit. Punkt 1. Diese Welt besteht und vergeht durch Gottes Wort. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sinnflut vernichtet, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen." Was Petrus hier tut, ist nichts Geringeres, als dass er das Weltbild seiner Gegner und vermutlich auch ein bisschen unser Weltbild in Frage stellt. Jedenfalls war für seine Gegner diese Welt das Stabilste, was sie sich vorstellen konnten. Und für uns sind es vielleicht die Naturgesetze, die wir als das Stabilste betrachten, was man sich vorstellen kann. In dieser Welt ziehen die Erde und die Himmelskörper in festen und unerschütterlichen Bahnen ihren Weg und von einer Ewig und sie tun das von einer Ewigkeit zu anderen so die Vorstellung in diesem Weltbild gibt's auch keine wirkliche Geschichte die einen Anfang und ein Ende hätte sondern nur Menschen die eine kurze Zeit in diesem ewigen Kosmos verweilen und dann wieder verschwinden und gegenüber diesem Weltbild bringt Petrus jetzt die biblische Geschichte ins Spiel und diese Geschichte ist für ihn durch zwei große Zäsuren geprägt. Die eine Zäsur ereignete sich in der Vergangenheit bei der Sintflut, welche die vorsintflutliche Welt zerstörte. Und die andere Zäsur wird sich in der Zukunft ereignen, wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen werden und einem neuen Himmel und einer neuen Erde Platz machen werden. Diese Welt bewegt sich nicht in einem ewigen, unveränderlichen Kreislauf, sondern sie hat eine Geschichte, und diese Geschichte gliedert sich aus Sicht von Petrus in drei Teile. Der erste Teil reicht von der Schöpfung bis zur Sintflut und endet im Wasser. Sintflut. Der zweite Teil reicht von der Sintflut bis zum Gericht an seinem großen Tag und endet im Feuer. Und Der dritte Teil wird in dem neuen Himmel und der neuen Erde kein Ende mehr haben. Und auch der Annahme, dass diese Welt aufgrund unserer Erfahrung in sich das stabilste ist, was man sich vorstellen kann, widerspricht Petrus. Diese Welt ruht nicht in sich selbst, das ist eine Illusion. Vielmehr wird diese Welt in jedem Augenblick von Gottes Wort gehalten und getragen. So wie Gott am Anfang diese Welt durch sein Wort geschaffen hat, also sein großes Es werde gesprochen hat so wird diese Welt auch in jeder Sekunde von diesem Wort gehalten und bewahrt. Aber wenn Gott dieser Welt sein erhaltendes und bewahrendes Wort entzieht oder wenn er sein Wort sogar gegen diese Welt richtet, dann vergeht sie entweder in Wasser oder in Feuer. So war es bei der Sinnflut Dort hat Gott durch sein Wort das Ende der vorsinnflutlichen Welt verfügt und sie in Wasser untergehen lassen. Deshalb ist für Petrus der Gedanke der Unveränderlichkeit der Welt eine Illusion. Bibelleser müssten es besser wissen. Und so wie die erste Weltzeit im Wasser unterging, so wird die zweite Weltzeit im Feuer des Weltenbrandes untergehen. Es ist die biblische Überzeugung, dass alles, was durch Gottes Wort entstanden ist, wie es am Anfang im Johannesevangelium heißt, im Anfang war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dass alles, was durch Gottes Wort geschaffen wurde, auch durch Gottes Wort getragen wird, so heißt es im Hebräerbrief, Christus ist der Abglanz seiner Gottesherrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge. Er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. In jedem Moment sind wir auf dieser Welt und mit dieser Welt ist diese Welt eine von Christus getragene Welt. Diese Welt besteht nicht, weil sie so stabil wäre und wir den Eindruck haben, der Grund, auf dem wir stehen, ist so fest, sondern sie besteht, weil Gott an jedem Tag neu sein Es Werde spricht. Diese Welt besteht, weil er nach der Sinnflut durch sein Wort und seine Verheißung ihren Bestand garantiert, solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber diese Verheißung ist jetzt eben nicht unbefristet und das wusste auch Petrus. Diese Welt hat eine Frist, sie ist mit einem Verfallsdatum versehen, das allein Gott kennt und weiß. Diese Welt steht unter der Gerichtsfrist Gottes und wird einmal im Weltenbrand untergehen. Diese Ankündigung eines Weltenbrandes hat der zweite Petrusbrief tatsächlich exklusiv im Neuen Testament. Es gibt in vielen neutestamentlichen Schriften Hinweise darauf, aber so klar, wie er es hier auf den Punkt bringt, finden wir das sonst nirgends. Beim Evangelisten Matthäus lesen wir, dass sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren wird, die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel ins Wanken kommen werden. Da ist von Kosmischen Krisen die Rede, von kosmischen Veränderungen. Bei Lukas wird es noch präziser, auch in der Endzeitrede Jesu, da heißt es drin, an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tage, wenn der Menschensohn offenbar werden wird. Der Johannes-Offenbarung heißt nach dem, Aufstand, dem letzten Aufstand der Völker, in Offenbarung 20, und es fiel Feuer vom Himmel und verzierte sie. Aber jetzt im zweiten Petrusbrief, da heißt es, dass die Himmel zergehen mit großem Krachen, vom Feuer zergehen sie und dass die Elemente, gemeint sind die Himmelskörper und die Planeten, vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, nicht mehr zu finden sein werden. Das ist exklusiv zweiter Petrusbrief. Und Sie merken schon, hier geht es nicht nur um eine Erderwärmung um 1,5 Grad. Es wird heißer, sehr viel heißer. Es geht hier nicht nur um eine Klimakatastrophe, es geht hier um einen Weltenbrand. Nun ist es so, dass ein verantwortlicher Umgang mit Gottes Schöpfung ein urbiblisches Gebot ist. Wir sollen diese Welt gemäß dem ersten Schöpfungsgebot bebauen und bewahren. Das ist ein Gebot zu einer von Gott vor Gott verantworteten Ökonomie und zu einer vor Gott verantworteten Ökologie. Beides steckt da drin. Aber in unserem heutigen Predigtext wird uns nicht die geringste Hoffnung gemacht, dass wir diese Welt retten könnten. Denn der hier beschriebene Weltenbrand ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, er ist Gottes Gericht. Aber in diesem Text steht auch noch eine viel gewaltigere, viel größere Hoffnung drin, nämlich dass die Welt, die durch Gottes Wort gehalten und getragen wird, einmal einer neuen Welt, einem neuen Himmel und einer neuen Erde Platz machen wird, in denen dann Gerechtigkeit wohnen wird, was heute nicht der Fall ist. Das Einzige, das Einzige, was vor Gott Bestand hat, ist nicht diese Welt, sondern Gottes Wort. Wochenspruch. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Meine Worte werden nicht vergehen. Das ist das Beständige. Das ist das Kontinuum. Die Kontinuität liegt nicht in der Unveränderlichkeit dieser Welt, sondern sie liegt in Gottes Wort. Und vor diesem Hintergrund macht es keinen Sinn, sich an Straßen oder Bildern festzukleben, sondern es macht Sinn, sich an Gottes Wort zu halten. Dort sollten wir uns festkleben. Dort sollten unsere Augen haften bleiben, weil das das Einzige bleibt, was beständig ist. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Ein zweites, Gottes Uhren gehen anders. In den Versen 8 bis 10 geht Petrus dann auf das erste Argument der Spötter ein. Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Tage wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Mal soweit, den letzten Vers haben wir schon behandelt. Dem Argument, dass Jesus seine Verheißung verzögert, begegnet Petrus mit dem Hinweis, dass nicht nur das Weltbild seiner Gegner falsch ist, Stichwort Unveränderlichkeit der Welt, sondern auch die Zeitvorstellung, die sie haben. Unser menschliches Denken bewegt sich immer in, im Kontext von Raum und Zeit. Anders können wir gar nicht denken. Und wir können Zeit gar nicht denken, als in diesem Gleichmaß, wie wir sie erleben, dass die Sekunden ticken, die Minuten vergehen, die Stunden vergehen. Das ist unser Wirklichkeitsempfinden. Aber Zeit ist für Gott etwas anderes als für uns. Das müssen wir verstehen. Petrus zitiert hier Psalm 90, Vers 4. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und daraus zieht Petrus jetzt auch die umgekehrte Folgerung, denn dann ist bei ihm logischerweise auch ein Tag wie tausend Jahre. Das, was wir uns nicht vorstellen können, ist in Gottes Uhrwerk alltäglich. Wir können als Menschen Gottes Zeit nicht berechnen und wir können erst recht keinen Endzeitfahrplan aufstellen, auch wenn viele fromme Menschen das immer wieder versucht haben, Gottes Uhren gehen anders als unsere. Dass wir das Empfinden haben, dass es mittlerweile doch schon recht lange dauert mit der Wiederkunft Jesu, das ist nur eine emotionale Empfindung von uns, mehr nicht. Dass Jesus nicht zu Lebzeiten der Apostel oder irgendwann im ersten Jahrhundert wiederkam, das war übrigens auch in der Zeit der ersten Christen überhaupt kein größeres Problem. Dieser Text aus 2. Petrus 3 ist der einzige Text, der allereinzigste Text im Neuen Testament, der sich dieses Themas überhaupt annimmt. Auch für Paulus war es allem Anschein nach überhaupt kein Problem, als er merkte, dass er vermutlich doch eher sterben wird, bevor Jesus wiederkommt. Dann hatte er eben Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, so wie er im Philipperbrief schreibt. Null Probleme. Das Problem der sogenannten Parusieverzögerung, das ist Fachterminus für dieses Thema des Ausbleibens der Wiederkunft Jesu, das existierte vor allem für die theologische Wissenschaft in den letzten 200 Jahren. Seit dem 19. Jahrhundert wurde hier die Erwartung auf einen wiederkommenden Christus und ein apokalyptisches Weltende, wie es hier beschrieben wird, Seit 200 Jahren wurde das mehr und mehr als peinlich empfunden. Und so erklärten viele Theologen diese Hoffnung als einen Irrtum der frühen Gemeinde, der durch das Ausbleiben der Wiederkunft entlarvt wurde. Aber was für die frühen Christen überhaupt kein Problem war, muss es auch für uns nicht sein. Nähe und Ferne sind im Neuen Testament sehr dehnbare Begriffe. Wir finden hier keine Entwicklung von einer Naherwartung zu einer Fernerwartung. Worum es im Neuen Testament und ganz grundsätzlich im christlichen Glauben geht, ist weder eine Naherwartung, er kommt morgen wieder, noch eine Fernerwartung, er kommt in der 3000 Jahren wieder. Worum es immer geht, ist eine Stetserwartung. Ob er heute kommt oder erst in 1000 Jahren, wir sollen wach bleiben, ihm gehören und ihm nachfolgen. Und diese Stetserwartung ist das Spiegelbild eines Glaubens an einen Gott, der retten will und richten wird. Das ist mein dritter Punkt. Gott will retten und Gott wird richten. Wenn wir zum Abschluss noch einmal nach dem Gott fragen, um dessen Motivationen, Absichten sich diese ganzen Verse hier drehen, dann stehen diese beiden Aspekte im Vordergrund. Gott will retten und er wird richten. Und eine Theologie, die eine dieser beiden Absichten unter den Tisch fallen lässt, greift immer zu kurz. Gott will retten, deshalb trägt und erträgt er diese Welt noch mit großer Geduld. Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann Mann zur Buße finde. Gott will retten. Er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wahlspruch der Liebenzeller Mission, wie er über dem Portal des Missionshauses steht. Und jeder Tag, den wir erleben, ist ein Ausdruck seiner Geduld damit wir und alle Menschen umkehren und Gottes Einladung zu seinem großen Fest annehmen und ihr folgen. Gott hat keine Freude an der Verlorenheit seiner Geschöpfe. Er will nicht, dass jemand verloren wird. Deshalb sucht er alle Menschen, so wie der gute Hirte seine verlorenen Schafe sucht. Deshalb wartet er, so wie ein Flugkapitän auf die fehlenden Passagiere wartet. Deshalb ruft er, so wie ein Vater nach seinen Kindern ruft, die bei Anbruch der Dunkelheit noch nicht zu Hause sind. Jeder Tag, an dem Jesus noch nicht wiederkommt, ist ein Zeichen für die Retterliebe Gottes, der nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Gott will retten, aber er wird auch richten. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Beides entspringt dem Wesen Gottes. Denn Gott leidet auch, wenn seinen Menschen Leid angetan wird. Gott leidet, wenn seine Schöpfung mit Füßen getreten wird. Und Gott leidet, wenn sein Wort und sein Wille ignoriert werden. Wenn aber Gott nicht richten würde, was wäre dann? Wenn Gott nicht richten würde, würden es automatisch die Menschen tun. Wenn Gott als Richter ausfällt, dann macht sich immer der Mensch zum Richter. Und dann ist die Weltgeschicht das Weltgericht, nämlich in dem Sinne, dass dann die Schlechter der Menschheit, die Hitlers, die Stalins, die Putins, am Ende doch recht hätten mit ihrer selbstherrlichen Grausamkeit. Wenn diese Verse sagen, dass Gott am Ende richten wird, dann ist das keine Aussage, die Gott etwas Schreckliches beilegt, sondern die dem Menschen etwas Schreckliches aus den Händen nimmt. Wenn Gott richtet, dann wird Gerechtigkeit werden. In einem neuen Himmel und in einer neuen Erde. Gott will retten und er wird richten. Und beides, beides ist im letzten eine gute Nachricht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.